0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.
1: Un an après la publication du rapport de la SIAZ, quelle perspective C'est à partir de cette question qu'une journée de réflexion sur les abus et violences sexuelles dans l'Église a été organisée le 19 novembre 2022 au Simone. Dans la deuxième partie de cette journée, la parole est laissée à des personnes ayant fondé ou étant membres d'associations et groupes de parole qui rassemblent des victimes. Olivier Debise, de l'association Foi et Résilience, François Deveau, fondateur de La Parole Libérée, et Nanou
2: Couturier, fondatrice de l'association Tous Ensemble. Bonjour tout le monde hein, et merci de m'écouter. Donc, je suis Nano Couturier. Euh, j'ai fondé une association qui s'appelle les, euh, les abusés sexuels de l'Église et virgule tous ensemble, ce qui est important, donc, ce qui veut dire que cette association a pour but de réunir toutes les associations et les collectifs, ne, de nous rejoindre, ainsi que toutes les victimes, qu'elles soient même religieuses ou religieux. Euh, elle a pour but aussi de, de, de faire dédommager les, les indemnisations, soit plus importantes euh, toutes les victimes à hauteur de leur préjudice. Donc euh, oui, effectivement, aujourd'hui, euh, on rencontre certains problèmes, hein, puisqu'on commence à avancer doucement. Alors, euh, on, on peut constater que depuis le rapport sauvé, euh, ça fait 14 mois, euh, depuis pas longtemps, euh, rien ne s'est passé. Les victimes sont toutes en attente, c'est la misère, et c'est surtout qu'elles commencent à, à rentrer dans un mode de colère et de révolte qui, qui, sont, euh, à quelque part, qui peut avoir des, des suites importantes. Il euh, y, y a aussi la problématique de... Euh, oui, quand il y a eu l'Assemblée plénière en 2021... Euh, L'Église euh, a bien dit euh, pardon à tout le monde hein, et puis pour réconforter un petit peu toutes les victimes, nous indemniserons les victimes euh, sans problème et nous vendrons des biens immobiliers ou immobiliers pour le faire et nous rajouterons s'il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, euh, euh, l'Église s'est débarrassée du bébé, elle a nommé deux instances, euh, l'INIR et la CRR. Et ces deux instances ont décidé, euh, après que l'Église ait mis 20 millions sur la table pour dédommager les victimes, ces deux instances ont décidé de n'en prendre que 5 et de fixer des plafonds à 60 000 euros pour les victimes. Alors, il y en a qui disent que c'est beaucoup, il y en a qui disent que pourquoi de l'argent Et ce que je vais essayer de vous faire comprendre à tout le monde, c'est que euh, c'est pas beaucoup euh, on a des victimes, beaucoup d'ailleurs, qui, sont toujours, qui ont eu des soins psychiatriques, qui sont encore en soins et qui seront encore en soins jusqu'à la fin de leur vie. Il y a eu euh, un, une, une étude de fait sur une, 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 une victime qui a, pendant 10 ans, qui a eu des soins psychiatriques, qui ça relève, ça, ça monte à 160 000 euros. Donc, il va, il va sans dire que ces 60 000 euros sont complètement ridicules. Euh, on appelle ça des miettes de pain euh, parce qu'ils se foutent de nous royalement. Et euh, de quel droit ces deux instances ont, ont, ont-elles, quel droit elles ont eu de dire, ah, bah, les victimes, c'est 60 000 et pas plus. Ah, c'est parfait. Sauf qu'il faut savoir qu'en un an, elle a traité 43 dossiers, parce qu'elle est très fière, hein, et euh, avec une moyenne euh, finance, de, de finances de 32 000 euros. Et là, sur quelle base après nous avoir fait remplir des, des échelles de, sur les critères avec les postes qui, qui, qui sont vraiment indécents et, et on n'est pas capable, nous, les accuser, de, les victimes, de, 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 de remplir ça. Euh, mais sur quelle base est-ce qu'elles, est-ce qu'elles font Alors moi, ma première guerre, elle, elle est importante pour moi personnellement. Euh, j'ai demandé une expertise médico-légale en passant par un avocat qui, lui, elle, pourra... Euh, euh, me donner le montant on va dire exact de ce que j'ai vécu toute ma vie. Euh, parce que toute une vie, quand euh, on a subi ça, euh, elle, elle est foutue à hein, quelque part. Euh, elle ne comprend plus en rien, euh, c'est, c'est compliqué, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, le dédommagement aussi doit être calculé, ce qu'on appelle sur les postes, euh, patrimo- les dommages patrimoniaux. Alors euh, bien sûr, personne, pas beaucoup de monde euh, sont, sont au courant justement. Et ces dommages patrimoniaux sont calculés justement à partir de la naissance, à partir des viols, à partir de l'adolescence, à partir de notre vie de femme ou d'homme, euh, à partir de ce que ça a pu incomber comme conséquence. Euh, moi personnellement, quand ça m'est arrivé à 14 ans, j'ai dit je fugais parce que c'est, c'était plus possible. Moi qui rêvais d'être vétérinaire, eh bien vous fuguez à 14 ans, il faut s'occuper, vous devenez autonome sur vos besoins et les études vétérinaires c'est foutu. Donc vous travaillez toute votre vie en usine. Euh, souvent euh, seul à élever vos enfants, puisque tenir un couple, c'est pas évident. Et vous arrivez, euh, où vous n'avez toujours pas de maison au monde parce que vous serez euh, locataire toute votre vie, avec une petite retraite, et c'est la misère. Voilà ce qu'un viol apporte chez, chez quelqu'un. Et ça, euh, les gens, quand ils disent « oui, mais vous en faites une affaire d'argent », euh, oui, 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 on en fait une affaire d'argent parce que si c'était jugé euh, par la justice euh, de chez, euh, républicaine, euh, déjà le bonhomme il serait en, en prison, hein, ça serait vraiment super déjà. Et là, ça se passe pas. Ensuite, il serait effectivement comment euh, 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 ou là, je perds un mot là. Il serait euh, jugé et devra verser des indemnités à la victime. Et là, ça n'a pas de l'argent sale. Pourquoi les gens, quand on dit, on veut une indemnisation par l'Église euh, c'est de l'argent sale. Eh bien, non, je suis désolée. C'est un argent qu'il nous doit. Et euh, pour le moment, il se fait tirer l'oreille. Hein. Il n'y a rien qui avance. Hein. Ces deux instances sont, sont abominables. Et sont, enfin, hier, j'ai fait une visio avec l'INIR. Et franchement, c'est, c'est un tissu de mensonges. Et surtout, quand on commence une réunion en disant « Nous sommes ici pour parler et non pas pour revendiquer », eh bien, euh, ça veut dire encore euh, « Taisez-vous ». Et ça, il euh, y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol pour les victimes. Il y en a ras-le-bol euh, pour... Euh, pour, pour la vie qui, qui se présente devant nous, il faut savoir que les victimes ont toutes déjà un âge assez avancé, euh, puisqu'on on traite des sujets qui sont des années 50 ou des années 80, euh, beaucoup sont décédés, mais en faisant traîner comme ça, euh, l'église va se frotter les mains, parce que d'autres vont partir aussi, et, 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 et ça, ça, c'est inadmissible. Donc oui, euh, nous l'association, nous, nous, nous préparons quelque chose pour taper fort, je ne rentrerai pas dans les détails, mais euh, d'ici le mois de mars, il va se passer quelque chose d'assez important, parce qu'il faut vraiment qu'on nous entende, parce qu'il y en a, il y en a, enfin, euh, on, est, on, est, on en a tous ras le bol. C'est, c'est vraiment euh, pénible de vivre ce qu'on vit actuellement, et c'est surtout les victimes qui ne comprennent plus ce qui se passe et qui se sentent. Euh, alors, quand elles sont arrivées dans l'association, elles se sentaient plus seules, parce que c'est vrai qu'une victime qui, qui, qui navigue toute seule euh, se noie rapidement. Hein. Euh, elles arrivent ici, elles peuvent parler elles parlent entre elles, c'est, c'est, c'est bien et euh, là c'est dans les discours qu'on voit sur les, sur les réseaux sociaux euh, on voit vraiment que c'est, c'est, c'est pas possible, vous avez des victimes qui vous parlent de suicide, comme ça elles en auront fini avec ça euh, nous en tant qu'association on peut pas entendre ça, c'est pas possible donc euh, voilà ce que ce que, ce que je, je enfin je, c'est prétentieux nous mettons en route et euh, nous irons jusqu'au bout et euh, très honnêtement, j'ai, j'ai de l'énergie, je, je m'en servirai jusqu'au bout, euh, et je ferai des vagues avec ça, ouais, parce que c'est pas possible de tolérer ce qui se passe actuellement. Et là, j'ai deux victimes qui sont ici aussi, et euh, eh bien elles sont dans le même état d'esprit. Hein, c'est long, c'est, c'est, ça avance pas. Euh, euh, pour Catherine et pour Pierrot, c'est compliqué. On en a une autre qui va arriver, euh, Jean-François. Il euh, n'y a plus de mots aujourd'hui pour dire dans quel état nous sommes. Alors, pour moi, il faut que je garde la tête en dehors de l'eau. Et toujours. Euh, et ça, c'est facile à faire, il hein, n'y a pas de souci. Et pour les, autres, il faut les, pour les autres victimes qui sont derrière moi, il faut leur dire « Mais croyez-y, je suis là, euh, on est là, euh, on est soutenu. Euh, on, a, on a une chance si nouée, c'est d'avoir un avocat, maître Sagné, euh, membre d'honneur dans notre, euh, dans notre association. Euh, j'ai une chance aussi nouée d'avoir euh, un parrain qui s'appelle euh, euh, François Deveau et une marraine euh, Yolande, <rire> Yolande euh, euh, Dufayet. Et, et voilà, on est, on est très très bien accompagnés, on est très bien soutenus et on peut arriver à faire quelque chose. Et on y arrivera parce que je, j'ai, j'ai proscrit le « si » ou le « mais », ce n'est pas possible dans, mon, dans, mon, dans ma parole. Voilà, je crois que là, j'ai tout dit parce que... Il y a encore 10 ah, minutes, Il
0: y a encore 10 minutes Alors... Oh, pour les questions, sinon ça va un temps d'échange, questions... Oui, aussi.
2: oui, oui, je... oui, alors sur ce que je viens de dire, euh, effectivement, qui a des questions à poser Parce que ça peut être super intéressant. On, on
3: fera les questions d'abord, puis on fera les,
2: ouais. les questions Oui, Ouais, ouais, ouais. Si voilà, alors préparez-vous aux questions <rire> que vous avez besoin de poser. Voilà. Catherine, je, je suis
1: une, une, une victime, ouais. hein, j'ai été abusée, j'avais 8 ans, ouais, euh, par un prêtre euh, pédophile, euh, je ne sais pas si on m'entend, euh, à Paris, à l'église Saint-Augustin. Euh, ma mère était allée témoigner, c'est pour ça quand j'entendais dire que bah non, les, de, l'église, en fait, il euh, y, y a certains témoignages qui, en fait, ne sont absolument pas... Euh, euh, consigné. Donc après, c'est facile de dire, ah ben non, moi, on m'a dit, non, à l'église saint augustin vous êtes la seule, vous êtes sûre Enfin bon, ben bah oui, mais même en ayant été me plaindre, on me dit que non, il n'y a rien eu comme... Un... C'est, bien
2: c'est bien leur, c'est bien bien leur façon dis, de procéder. Je à être
1: allée me plaindre, il n'y a rien de consigné. Est-ce que je voulais, je rebondis sur ce que dit euh, Nanou à propos de l'INIR Euh, Moi, je je, je suis outrée parce que j'ai envoyé je ne sais pas combien de mails et ils ne répondent pas. Ils ont mis quatre mois à me répondre en me disant « Non, non, mais soyez patient, on va vous donner un référent euh, au mois de novembre. » On arrive fin novembre, j'ai aucune nouvelle, je les relance, ils ne répondent pas au téléphone, ils ne répondent pas au mail, ils ne répondent pas au courrier. Déverdez-vous, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Et là, j'apprends qu'en fait, ils
4: n'ont plus de, ils plus de référents.
1: Mmh. Pas ils n'ont plus de référents parce qu'ils prennent des, des, des gens qui ne sont pas ouais. compétents, qui ne sont pas formés et qui, en fait, craquent d'entendre les témoignages euh, mmh. des victimes. C'est insupportable pour eux d'entendre ça. C'est ce
2: qu'ils nous ont dit. Il n'y a mmh. plus de référents. Donc on sait pas ben, hier, j'ai eu une bien visio bien. avant-hier avec ouais. l'UNIR. C'est, c'est abominable. Quand on se dit, mais cette bonne femme, c'est... Bon. c'est Ouais. Non, bah j'ai eu Mogle après, ouais. et puis euh, mmh. j'ai, j'ai eu euh, notre cher archevêque euh, <rire> de Moulin-Beaufort. Toi. Mais quand tu entends c'est leur dialogue, euh, c'est, 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 c'est impossible. C'est du, foot. Alors, grossièrement, hein, c'est du foutage de gueule, carrément. Mmh.
5: Donc, bon, moi, j'ai, une sorte de, enfin, j'ai téléphoné à cet moment, parce que j'ai <rire> un problème de santé, donc j'ai dit, combien je dois attendre euh, mmh. Donc on m'a dit, vous êtes numéro 584, quelque chose de ce genre-là. C'est le deuxième semestre 2023. Ça, ça m'a été dit il y a un mois, donc j'ai dit deuxième semestre, ouais. ça fait déjà deux ans qu'on attend pas, enfin, mm-hmm. ben, je pense que ça fait dix ans que je me barre euh, pour être un minimum reconnu, c'est vrai que là, euh, bon, on crame de nuits, on craque, tout simplement, ouais. on craque, euh, ce chiffre symbolique de 60 000 euros, hein, quand, quand tu est sorti comme ça, pour moi, c'est comme une chiffre, hein, c'est un peu... Euh, je me sens presque un que je fais payer une prestation de viol. Tout à fait. Personnellement, euh, c'était à novembre. Euh, quand je pensais à vie à 14 ans, j'étais toxicomane. Hein, voilà, on ne pourrait pas le dire aujourd'hui, mais c'était toujours un grand combat. Euh, je suis devenu quelqu'un de normal, entre guillemets. Mais voilà, j'ai la petite mes études. Euh, si j'ai pu avoir un peu de culture, c'est grâce à moi-même. Euh, tout cela, ça m'a coûté énormément c'est tout une vie cadeau, complètement j'ai toujours vécu en tranché comme, comme toutes les victimes hein, quand on parle entre nous euh, on va voir, on a tous des, par... tous des parcours assez similaires euh, donc voilà, c'est après aller là-bas, euh, se faire cocher des cases un café 6 c'est top de points, top de points et tout c'est un peu c'est méprisant moi je trouve donc, voilà, pour... moi je le vis très mal
2: c'est, c'est, moi, moi, je me dis, avec ces numéros, parce que ça devient des numéros, hein, plus des personnes, hein. eh bien, on est au compte concentration, et on n'a plus qu'à leur t- tatouer sur le bras, hein, pour pas qu'ils oublient quel numéro c'est. Et alors, à ce moment-là, on les appellera quand on sera disponible, parce que les pauvres sont débordés, euh, manquent de référents, ne trouvent pas euh, de référents. Euh, et on, peut pas, on est incapable d'entendre ça. Euh, L'Église, avec ses cacheteries, c'est aussi une deuxième euh, fessée, à quelque part. Euh, parce qu'elle se fout aussi royalement de, de nous. De toute façon, l'Église a été très intelligente d'un côté en disant euh, je me décharge, la Siasse va faire le boulot, je me décharge, les instances vont faire le boulot. Et en fait, euh, nous, les victimes, on est où Donc, si quelqu'un veut poser des questions, allez-y. On prend
3: des questions après on va, bah,
2: on va en faire une question, Ouais va Ah, voilà, la... allez. Je passe.
3: Oui, ben, cet après-midi, il y aura des représentants euh, de l'Union et de la CRR. Euh, voilà, pourra... Et c'est qui, alors euh, Xavier Dupont. Non, non, oui. et, bah, on a ouais, Xavier Dupont euh, pour la... donc, répondre aux questions. Mais bon, après, de toute façon, vous savez bien les processus. Bon, il pourra se expliquer lui-même le processus. Ouais. Et on pourra voir aussi, euh, chacun sera sa propre avis sur les failles euh, du système, certainement, euh, qui existent. Okay.
0: C'est à mon tour. À toi. Bon. Bah, bonjour à tous, à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour déjà. Euh, voilà. D'abord, je voulais vous dire en préambule que cet exercice pour moi est extrêmement compliqué, peut-être l'un des plus, euh, après le film de Grâce à Dieu. C'est la première fois que je suis sollicité par euh, une initiative catholique dans, dans, dans ce processus- processus-là. Je pense que si vous êtes là, vous connaissez tous à peu près, de près ou de loin, les positions. Je me suis beaucoup exprimé là-dessus et... et j'ai essayé euh, de m'impliquer à à la hauteur de de ma quête de cohérence et de compréhension du du, du problème. Mon implication d'abord je je dois vous dire que euh, c'est pas pas tant l'implication de victime et c'est pas tant la catharsis que euh, la quête de cohérence et de respect de de principes élémentaires de la vie de, de la dignité humaine euh, on a tous euh, des valeurs morales, y compris les athées, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Non, non, mais je, je, je rigole, mais on m'a fait déjà la réflexion. Hein. Euh, comment, comment vous, en tant qu'athée, vous arrivez à, à, à limiter le bien et le mal euh, Donc voilà, c'est, c'est, c'est... Et donc, je me suis beaucoup posé la question de ce que j'allais vous raconter ici, et j'ai eu... Je n'ai pas eu la réponse, parce que le sujet est énorme et on pourrait y passer des semaines entières. Euh, il y a effectivement la question de la réparation. Je, je, je crois que ce qui nous re, rejoint aujourd'hui, c'est, c'est l'implication catholique, c'est l'initiative catholique. Donc moi, fort de la science qui a été posée là, et, et en préambule, euh, dont on attendait tous, et dont nous, victimes et associations de victimes, on ne pouvait à aucun moment être légitime pour avancer une telle science, quand bien même on aurait eu ces chiffres-là et cette capacité-là, de là à à, à réaliser un un comité d'éthique comme la Cias l'a fait, etc. D'ailleurs, pour pour rejoindre une question qui a été posée tout tout à l'heure, au au vu des scandales qu'on vit, euh, pourquoi passer autant d'énergie à remettre en cause, euh, au vu de l'état dans lequel est l'Église universelle et mondiale, quand bien même, il y aurait, il y aurait des, des, petits, des petits chiffres qui ne seraient pas tout à fait exacts. Ou... Je pense que le problème est quand même suffisamment caractérisé pour qu'on s'y concentre. Franchement, qui plus est quand on est membre de cette institution voilà. Il est certain que le peuple catholique, de mon point de vue, hein, là moi je, je vous ai posé mon point de vue, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, donc je vais vous le dire, vous comprenez bien que mon point de vue... Il n'est pas tout à fait en corrélation et c'est difficile d'avoir à vous expliquer ces, 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 ces choses-là parce que il n'y a, je crois pas de prise de conscience sans, sans une certaine forme de violence. Dans, dans le, cette, une prise de conscience engendre toujours une forme de, 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 de violence psychique. Et donc, euh, voilà, moi je me suis confronté à, à, à du déni pendant toutes ces années. Euh, et donc, bah, puisqu'on m'invite pour, pour vous... Pour vous dire ça, je vais essayer de vous le dire du mieux que je peux, mais attendez-vous à ce que je, ça, ça pique un peu, quoi, parce que je, j'ai, j'ai un avis qui est le mien que je peux développer. On n'a pas le temps pour le faire, mais si vous voulez, moi je peux vous en parler pendant des semaines entières. Il a pas, il n'y a pas le moindre flou dans mon esprit. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a assisté la, la semaine dernière à, à une, un exercice de confession. Du président de la conférence des évêques de France. Pourquoi Parce qu'on a une rupture de confiance entre un peuple catholique et l'autorité qui détient le pouvoir de cette Église catholique. Dans cet exercice de confession-là, on nous a avoué que 11 évêques étaient soit eux-mêmes responsables de faits d'agression sexuelle, soit de couverture, donc ça s'appelle du recel de criminels hein, dans la loi, que certains étaient morts. euh, Alors, je ne sais pas où ils ont appris à compter, les évêques, mais je pense que, outre le fait de, 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 du RGPD, euh, ceux qui sont compétents sur la question peuvent dire que c'est un mensonge. Ce n'est pas de 11 évêques dont on parle. C'est... L'enquête de Mediapart a recensé 28 évêques. Hein Sachant que c'est une enquête journalistique, hein, c'est pas du tout la SIAS. La SIAS doit avoir d'autres chiffres qu'elle ne peut pas communiquer, parce que... évidemment, mais. Donc, on est là dans une entreprise de confession pour rétablir une confiance rompue et on va mentir en confession. Je ne sais pas qui sont les catholiques ici qui ont déjà menti dans un, dans un exercice de confession. Voilà, ces gens-là représentent le Christ, hein, une persona christi, hein, vous connaissez bien cette... Et quand on porte l'habit et qu'on trahit le peuple chrétien en utilisant l'habit, la confession et, 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 et la vision sacrée qu'on peut avoir de ça, c'est vous qui êtes trahis. C'est vous, les catholiques, qui êtes trahis. C'est vous qui laissez votre pouvoir, votre église catholique, la maison de Dieu, qui est piétinée par ses évêques. Euh, donc voilà, je pense que là, il y, y, y a une première notion qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est dans une opération de, de tartufferie, on est au pays des focus. Euh, pour vous dire comme les choses comme je le pense. Le lendemain, il est intervenu sur RTL. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il nous a dit 2016. À partir de 2016, on a commencé à comprendre ce que c'est l'incidence des violences sexuelles dans, dans, dans la société. Alors bon, on a parlé de piquant ce matin. 2000. Lutter contre la pédophilie. Contribution. Anatrella Barbarin. C'est 2001, première édition. Mmh. Ça a été réactualisé. Euh, moi, des évêques responsables. Je, moi, tout seul, j'en compte plus de 20, déjà. Euh, si vous voulez, on peut faire la liste, hein, mais je pense qu'on a autre chose à faire. Bon, voilà. Ça, c'était la première notion que je voulais vous dire. Donc, on est toujours dans une entreprise de mensonges et de tartufferies. La deuxième chose que je pense notable, qu'il qui, qui, qui faut soulever, c'est la notion d'incompatibilité définitive entre le métier d'évêque, de directeur de conscience, de représentant du Christ, dans un diocèse, avec le recel de criminels. S'il y en a un qui n'a pas compris ça, il faut qu'il reprenne à zéro sa théologie et l'évangile. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans les textes sacrés. Voilà, on parle de la meule. Voilà. Donc là, on leur offre une, une, une vie de pénitence. C'est déjà mieux que la meule et de finir à la baille mort. Mais je ne je, je, je comprends pas ce, cette difficulté de positionnement... Là, on, on, Barbarin va voter le prochain pape euh, au, au conclave. Alors, je ne sais pas si les catholiques sont OK avec ça, mais c'est la maison de Dieu qui est piétinée sous vos yeux, avec, avec le consentement du peuple catholique. Alors, qui est en train, là, hein, je ne je, 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 je veux pas minimiser... Le, c'est, c'est, c'est tout, c'est, les, les derniers scandales médiatiques, pour le coup, ça, ce n'est pas moi, c'est, c'est justement le peuple catholique qui commence à prendre conscience de cette dichotomie qu'il y a entre les valeurs auxquelles ils adhèrent, et ce que fait cette Église qui détient le pouvoir de l'Église. Donc les catholiques considèrent que l'Église, c'est nous, sauf que concrètement, dans les faits, moi je vous le dis, pour avoir un peu planché sur la question, une institution, elle est au travers de ses représentants, et que ces euh, représentants-là, ils ont participé dans des proportions massives à du recel de criminels. Alors... J'ai du mal à comprendre la difficulté de positionnement, en fait. Comment on peut sortir un rapport qui dénombre 200 à 300 000 victimes, qui a reçu 10 000 témoignages, euh, qui parle d'un crime systémique, qui l'argumente sur le fond, la forme, trois rapports de recherche, et un an après, pas un seul évêque n'a démissionné. C'est ça, l'Église. Eh bien, c'est la honte. Il est où le le courage catholique il est où le corps Vous me posiez la question tout à l'heure, monsieur, la responsabilité des parents des familles. Ces enfants qui ont été agressés là, ils sont, ils sont issus de, de, de confessions euh, catholiques. On n'est pas arrivé là par hasard en disant un jour, tiens, moi, ça m'intéresse. Bon, la question. La question non, non, mais moi, je, moi, je vous dis ce, que, ce qui est important pour moi. Euh.
4: Comment je
0: voulais poser C'est que. Euh, je non, mais je, je, pas je pas sais. Peu importe, si vous voulez. Vous voulez connaître mon point de vue, donc je vous le donne. Ce peuple catholique, effectivement, il, il, ses, ses enfants de famille catholique se sont retrouvés dans une, dans une institution et beaucoup, beaucoup ont effectivement été au cœur du problème que vit l'Église catholique aujourd'hui. Voilà, donc, ceci pour dire qu'il y a une incompatibilité définitive et qu'il serait temps que le peuple catholique euh, respecte un peu plus l'Évangile et les textes sacrés et qu'ils soit un peu exigeants avec euh, cette, cette institution. Et donc, pour l'instant, on n'a pas commencé le début du moindre chemin. hein, À partir du moment où les représentants de la maison de Dieu, ceux ceux qui utilisent leur position sacrée, utilisent cette arme pour dissimuler au peuple de Dieu une vérité qui est dénoncée par l'Évangile, mais on est dans un niveau de schizophrénie, là, qui, euh, moi, me me choque définitivement. Évidemment... Comment procéder à la réparation, enfin euh, confession, contrition hein et puis après, euh, volonté de, de réparation et ensuite vient le pardon. Hein Donc là, on est en train d'essayer de réparer une faute qu'on n'a pas avouée. On n'a toujours pas compris que ce que dit la SIAZ, ce n'est pas les prêtres auteurs, c'est l'institution. C'est la protection de l'institution par ces évêques-là qu'on continue à reconnaître dans le rôle de représentants du Christ sur un sur, sur diocèse, qui ont participé à la destruction d'âmes. Là où les textes sacrés nous disent, et c'est peut-être pour ça que ça a été dit dans les textes sacrés, je ne sais pas, mais ils nous disent peut-être là, vous, catholiques, eh ben, euh, vous, vous avez aussi une, une, une lucidité à, à, à garder euh, dans votre foi, et que ce qui compte, c'est, c'est, c'est la foi. Ce qui compte, c'est la foi individuelle et personnelle. Ce n'est pas l'appartenance à l'institution. Ça, c'est le pharisaïsme, c'est le co- communautarisme. Donc, on est, on, on, on est, l'Église est devenue la démonstration de tout ce qu'elle a dénoncé dans, dans, dans l'Évangile. Quand Jésus est allé dans le désert, sur le pharisaïsme, la trahison, voilà, le, le, le baiser sur le front de, 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 du Christ qui va désigner le, le Christ au grand... Ça se finit en crucifixion, cette trahison-là. Donc, on sait, que la, la, on sait l'incompatibilité théologique. Mais comment veut-on réparer un crime sexuel de masse, réparer en masse un crime sexuel de masse, en gardant ceux qui ont participé à l'élaboration, à l'organisation d'une institution qui, si elle a commis 200 à 300 000 victimes sur le territoire français, en a des millions à travers le monde aujourd'hui. Il n'y a pas un pays dans lequel l'Église est implantée qui n'est pas confronté à ces dissonances de chiffres. Bon, ça, c'est, une, c'est, c'est des notions qu'il faut, qu'il faut garder, qui, je pense qu'il faut continuer à réfléchir sur un plan théologique, fort de la science, qui a été posée par, par la SIAZ, et je vous en remercie une nouvelle fois. Bon, c'est la trahison de la Miséricorde, c'est la trahison de la Bible, c'est un effondrement du message catholique, enfin, c'est, je, comment on peut rester euh, aussi... Euh, avec de telles de difficultés de, de, de positionnement face à des vérités qui sont aussi claires. Quand on nous parle de, 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 de choses répréhensibles, mais on se fout de la gueule du qui Je veux dire, la chose répréhensible, c'est un péché ou pas Et sur l'échelle des péchés, vous le mettez comment en fait Est-ce qu'on ne parle pas là Est-ce qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de dissimuler un péché de l'âme atroce, le, le, le pire quand on va laisser des enfants en situation de souffrance, finalement, on va espérer qu'ils crèvent, ces gamins, pour, pour, pour pouvoir taire, c'est la, c'est la silenciation, on va parler de cela. Voilà, et, et, et on a Moulin-Beaufort qui nous annonce qu'il y a des choses répréhensibles, et on est là, et tout, c'est bien, on va, va les prier, ok. Eh bien, je crois que le courage catholique, ça n'est pas ça. Et je crois que là, on tombe dans euh, le, 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 la déconfiture de l'âme. Pour, pour, pour moi, il n'y a aucune difficulté de positionnement avec ça, et tant qu'il y en aura un, euh, ce sera euh, inacceptable. Je veux dire, créer un crime de masse sur des gamins, c'est quand même le plus grand, euh, le plus grand des blasphèmes. L'autre notion que euh, je voulais vous soumettre, c'est, ça fait d'ailleurs l'objet d'une des recommandations de, 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 de la SIAZ, c'est la notion d'incarnation sacrée. C'est que dans l'Église catholique, quelle est la singularité de l'Église catholique est le... On dit, oui, mais les autres... Alors, effectivement, la parole ne s'est peut-être pas libérée dans les autres religions monothéistes, mais quelle est la singularité vraiment précise de l'Église catholique C'est que dans l'Église catholique, le peuple chrétien a accepté que des personnes suivant un processus de formation, notamment, et de théologie, puissent à un moment donné représenter le Christ, incarner le Christ, une personne à Christi, transformer le pain en chair, le vin en sang, les derniers sacrements. On a des, des fidèles qui viennent dans une démarche de profession, dans une démarche d'adoration, dans une démarche de vulnérabilité. Ils livrent ce qu'ils ont de plus précieux, ils livrent leur âme, et ils vont se confesser à des personnes qui sont en position d'absoudre. Hein quand on est capable de, 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 d'absoudre comme ça, on vient de normaliser les choses, mais il y a automatiquement une, rela- une relation ascendante, évidente, qui se crée entre celui qui est vulnérable, qui se livre, et celui qui va dire « c'est bien, c'est mal, on peut absoudre, voilà comment on va faire, etc. » On crée là l'emprise psychique. L'Église catholique, en permettant l'incarnation sacrée, qui, je crois, est totalement proscrit ici-bas. On peut faire vivre la mémoire du sacré, on peut, on peut prendre le linceul du Christ, on peut communier dans la mémoire du sacré, mais incarner le sacré, moi, homme pécheur, et devenir le Christ, que ce soit dans ma paroisse, mon diocèse, ou au Vatican, et recevoir son, 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 son trône de, de, de Saint-Pierre directement, c'est, c'est créé automatiquement l'emprise psychique, et j'en suis arrivé à la conclusion que, Attention, c'est un peu peu violent comme notion, mais euh, la personne catholique pratiquante qui qui, qui donc se revendique de l'Église et qui doit le revendiquer dans une forme inconditionnelle, ou en tout cas pas dans l'enceinte de la maison de Dieu, sont pour moi des personnes vulnérables au sens juridique du terme et ça rejoint un peu la question que vous, m- vous me posiez c'est cette difficulté à rationaliser c'est cette difficulté à réfléchir c'est cette difficulté à interroger son libre arbitre c'est pas ça qui a marqué dans l'évangile ce qui a marqué dans l'évangile c'est que la religion doit vous rendre fort la religion doit vous rendre libre la, la vérité rend libre hein et que malgré tous les mensonges et y compris le dernier de Moulin-Beaufort, ne pourront rien contre la vérité et que voyez, oui, moi, tout, tout excessif que je puisse être, euh, bon, ben, euh, le sujet ne va pas s'en aller. Euh, tant que euh, l'Église ne réparera pas ça, et réparer, ça a un sens dans, 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 dans l'Église, je pense qu'elle ne, elle, elle ne, elle ne s'en sortira pas. Donc, je pense qu'il faut quand même... Peut-être si vous avez l'occasion d'y, d'y, d'y réfléchir plus longuement, mais réfléchir à cette notion d'incarnation sacrée et la dimension d'emprise qu'elle crée automatiquement. À partir du moment où je suis le sacré, je, je, je n'ai même pas à justifier de ce que je fais. Le, celui qui croit en cela va le justifier automatiquement. Et c'est, et c'est ce qu'on fait avec le, le, les évêques, c'est ce qu'on fait avec le pape, c'est ce que fait. Avec, c'est, bah, les, quand on touche à l'image sacrée, ça y est, ça nous dépasse. Et donc on perd. Il y, y a un défaut d'assertivité qui se crée, je crois, automatiquement. Et, et je crois que ça n'est pas du tout, du tout le sujet de l'enseignement de l'Évangile. Qu'on, qu'on y adhère ou pas, moi je, je vous dis franchement je suis athée, mais je n'ai rien contre, contre la croyance. J'ai vécu dans des pays musulmans, d'autres, d'autres confessions. Je, je, je respecte la croyance. Et tout croyant devrait respecter la croyance. Et moi je suis un croyant en l'homme, je suis un croyant en l'athée, mais. Ce qui, ce qui m'oblige aujourd'hui à venir vous, vous dire ça, c'est que je, je crois en l'homme, je crois en la vie, et je crois en ces valeurs d'évangile qui sont défendues dans l'évangile, quand bien même ça, ça n'a pas de résonance sur le plan de la foi, mais je trouve que c'est un bon support euh, d'introspection, et il est incroyable de voir à quel point il a été dévié, et, et dans, 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 dans un effondrement de, 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 de la réflexion, et et de ses conceptions de, 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 de bien et de mal, et de, et de responsabilité, de, de, de courage catholique. Et puis voilà, la, 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 la dernière chose qu'il faudrait faire, alors je voulais quand même terminer sur une note d'espoir, de, ou, ou d'espérance, je ne sais pas comment on peut dire. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire Là, on a sorti le le rapport de la science. La science est posée. Alors, elle sera critiquée, elle sera dénigrée. Il y aura tout un tas de... de... Bon, quand la science est juste, en fait, on ne peut pas l'éviter. On peut faire la danse du ventre autour. euh, Et à un moment donné, on va se la reprendre dans les dents. euh, Et ça, c'est qu'une question de temps. Et on voit bien que euh, ça continue. Alors, Alors... on est en train de, d'engager le processus de réparation. Donc on est en train de réparer une faute qu'on n'a pas reconnue, hein, de, de la responsabilité des évêques, ce n'est pas la faute de l'auteur envers la victime, mais c'est la, la faute de l'Église, donc, donc du pouvoir de l'Église, donc de ses évêques, dans la dissimulation de souffrances de vie. Voilà. Où est la miséricorde là-dedans Je ne sais pas. Cette réparation, elle, elle, est, chaos. elle est chaos. La réparation, ce n'est pas une question de pognon. La réparation, c'est, c'est surtout au regard de l'Église catholique. Quand, quand un gamin vous vient vous voir et vous dit « Papa, j'ai fait une grosse bêtise ». Oh putain, t'as fait une grosse bêtise. Et oui, et je t'ai menti aussi. Voilà, la confession, elle est pleine et entière. C'est vrai dans l'Église catholique, mais ça n'est pas un monopole de l'Église catholique. C'est comme le pardon. Bon, et puis là, le gamin, il vous confesse euh, ses péchés, il rentre dans un, une contrition, il veut réparer ses péchés, il dit « mais on l'a tous vécu, comment je pourrais réparer cette faute terrible que, 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 que j'ai commise ?» Et là, rentre le processus, donc c'est la volonté de, que ne plus jamais le péché se reproduise, et ensuite, rentre en compte le pardon. Mais comment peut-on adhérer à une institution, à avoir fait autant de théologie, à avoir passé autant de temps à réfléchir tous les dimanches à ces questions-là et et buter devant des des, des âneries pareilles C'est stratosphérique. Et on en revient à l'emprise psychique. Il faut se réveiller, je crois. hein. Donc la question, c'est maintenant qu'on en est là et qu'on a une réparation qui va, qui va aller au tapis, hein, moi je vous le dis, euh, comme toutes les décisions qu'a pris la conférence des évêques depuis le départ, parce qu'on fait les choses n'importe quoi et qu'on piétine l'évangile, la théologie, et tous ceux qui sont le message originel de, de, de l'Église, ben, je crois que quand il y a une confiance qui est rompue, comme c'est le cas, qui plus est dans l'institution catholique, je crois que la seule façon de réparer ça, et c'est vrai à l'échelle d'un enfant, c'est vrai dans la vie, C'est la confession. Il faut revenir à la confession. Mais la la confession, vous, catholiques, vous savez ce que c'est. La confession, d'abord, elle est individuelle. Hein C'est pas nous tous ensemble, euh, crise systémique, on va confesser tous ensemble un merdier général. C'est qui, sur les 120, a participé à du crime et à du recel de criminels Qui a commis des fautes rébrancier Qui a conscience d'avoir commis un péché Voilà. Donc là, il y a une confession qui doit se faire de ces gens qui portent l'habit du Christ et qui sont le passeur entre peuple catholique et le Christ, parce qu'il y a incompatibilité définitive. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. S'il y a un débat là-dessus, c'est chaos la religion et chaos, c'est la fin du catholicisme. Ça ne va pas se passer autrement, à mon avis, que comme ça. Donc. Cette confession, elle doit être de l'ensemble de ceux qui portent, à mon avis, le le métier, qui portent la la maison du du Christ, et que chacun reconnaisse ses fautes répréhensibles en conscience qu'il va devoir quitter ses fonctions immédiatement après ses ses aveux, à condition, sauf si le le peuple catholique est OK avec ça, mais vous n'avez pas fini de faire des réunions comme comme celle-ci, à mon sens. Euh, une fois que... quand on fait cette confession-là, il faut qu'elle soit publique. Il faut que cette confession, elle se fasse devant ceux qu'on a trahis. Les victimes, certes. Mais moi, j'en ai plus rien à foutre de, 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 de l'Église catholique, je vous le dis franchement. Mais vous, peuple chrétien, ça compte pour vous. C'est un fondamental, c'est un pilier fondamental qu'il est très difficile de, de, de venir casser, de venir briser. Et quand t- toute sa vie, on sait positionner par rapport à sa propre foi et l'appartenant, venir briser ça, c'est, c'est, c'est une souffrance incroyable, je sais, je l'ai vécu, j'ai des membres dans ma famille qui sont catholiques, vous avez vu le film Grâce à Dieu, ce qui est dit dedans, notamment avec mon frère, est, est, est tout à fait juste. Donc voilà, je crois qu'il y a un exercice de confession, de vérité à faire, hein, qui est le message euh, ni plus ni moins de l'Évangile, et conscient de ses lâchetés, de ses responsabilités, et donc, ce, cette confession qui doit être publique, euh, individuelle, pleine et entière doit se faire, à mon sens, main droite sur la Bible. Mais putain, ils ont trahi la Bible. Ils ont déjà trahi la Bible. Le pape a été mon, euh, le cas Gracie euh, euh, au Brésil. Enfin, y a... La question, c'est combien, d'év... combien d'évêques n'ont pas participé à du recel de criminels enfin, moi, je me, pose, je, me pose, je me pose sincèrement la, la, la question. Lustiger, euh, rien que dans le procès barbarin, il y en a sept. Voilà. Gardès, Thierry Barc de la Perrière est aujourd'hui évêque de Nevers, les faits sont matérialisés, ils sont prescrits, ok, et vous voulez continuer à représenter le Christ, mais c'est, 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 c'est un naufrage, théologiquement c'est un naufrage. Et évidemment, quand on a trahi l'Évangile, eh ben, je crois qu'il faut doubler euh, du, dé- du, 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 du détecteur de mensonges. Parce que... Euh, on, 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 ouais. On, on, non, mais ça allait trop loin. Je veux dire, nous, euh, par exemple, la République, on a la Constitution. Bon. L'Église, elle a la Bible. Ces mecs qui représentent la Bible et qui portent le... le, le... Ils ont trahi la Bible. Mais elle est où la miséricorde Elle est où le... Bon. Voilà. Donc, c'était ces... Ces grandes notions que je voulais proposer à votre, à votre réflexion qui vont, qui vont nécessiter euh, encore euh, pas mal de temps, je pense, euh, pour mûrir, mais, euh, mais je crois que c'est ça le vrai sujet et, et particulièrement celui qui vous intéresse, à mon avis. Merci.
6: Si bien. Pas facile de prendre la, la suite. Euh, alors bonjour quand même. Je me présente peut-être, je suis peut-être moins, moins connu que, j'espère en tout cas, que, que François. Donc Olivier, Olivier Debise, euh, frère d'infortune de, de François, puisque j'ai été abusé par le même et agressé par le même prêtre, prénat de 79 à 82 et aussi par un frère des chrétienne. Donc c'est de multiples abus. Les, les chemins sont différents. François a parlé du sien, enfin son chemin aussi euh, intellectuel et, et de comment il a vécu sous ça. Moi le mien, à 18 ans, il a été de chercher une porte de sortie à cette... Euh, à ces abus qui avaient cessé matériellement, mais qui se poursuivaient euh, dans l'emprise, dans le contact avec les abuseurs, les agresseurs. Et puis aussi, quelque chose de très difficile à expliquer ou à dire, je le dis depuis très peu de temps, euh, qui s'appelle l'immense crainte de reproduire ce qu'on a vécu. On ne l'a pas tellement évoqué ici, mais la question des agresseurs dans l'Église... Euh, Et là, il y a quelque chose qui est aussi systémique. Et ça a été le cas pour euh, notre agresseur à nous, puisqu'il a été lui-même victime dans son enfance d'agression. Donc cette transmission, cette chaîne de contamination, on peut parler, je pense, de contamination, et qui bénéficie justement, oui, on peut dire bénéficier de des structures, des modes de pensée, des mentalités, et qui se poursuit à travers, euh, voilà, qui peuvent se transmettre euh, petits séminaires, grands séminaires, euh, en parlant pour les clercs en particulier, mais aussi à l'intérieur des des communautés religieuses. Et moi, donc, à 18 ans, en fait, j'ai eu besoin de de trouver quatre murs, vraiment physiques, d'abord pour échapper à mes agresseurs, et aussi pour me protéger moi-même. d'une crainte, d'une crainte de reproduire ce que j'avais vécu. Quatre murs, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a la prison. Euh, Oui, (rire) il y a la prison, mais bon, pour y rentrer, il faut... Voilà, c'est plus compliqué. (rire) Il y a aussi quatre murs qui existent, c'est possible, dans un monastère. Un monastère contemplatif, où on n'a pas d'apostolat du tout. Et donc je suis rentré en 15 jours dans un monastère, Bénédictin de la de la Drôme, du grand ordre bénédictin, donc les moines de la règle de Saint-Benoît, où je vais passer euh, 30 ans, 27 ans exactement. 27 ans exactement entre quatre murs. Euh, et en décembre 2015, euh, c'est un coup de téléphone qui va venir me parler de, de la toute nouvelle affaire Prénat qui sort, et me demander euh, si je suis concerné. Et ma première réaction, c'est non, pas du tout. Déni complet. Non, non, je suis pas concerné. Et puis, il y aura un deuxième coup de téléphone, et là, je m'effondre en pleurant. Euh, j'ai pas oublié du tout, en fait, pendant ces 30 ans, ou ces même 40 ans après les abus. Pas du tout, du tout, puisque je serais même sollicité pendant cette période au monastère pour euh, venir témoigner en faveur de notre agresseur pour qu'il soit nommé évêque. Donc on viendra me demander de signer, euh, d'écrire, plus exactement, des lettres testimoniales en sa faveur, en vue d'une nomination à l'épiscopat. L'enquêteur lui-même de la police me confirmera que trois tentatives ont été faites pour lui, euh, dans, ce, dans ce sens, et qui me seront d'ailleurs confirmées par le cardinal Barbarin, que je rencontrerai particulièrement après. Voilà, donc il faut comprendre un petit peu par où je suis passé. Donc, euh, donc voilà, je suis sorti de cette communauté, plus exactement, on m'a, on m'a remercié, mis dehors, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je me suis retrouvé en février 2017, euh, voilà, avec juste l'habit monastique sur le dos, à l'extérieur, avec prière de le rendre, quand j'aurai autre chose à me mettre dessus, et 50 euros en poche. Et c'est tout. On est d'accord euh, le pape va me. Mes vœux seront annulés, enfin pour cause de nullité, puisqu'ils ont. J'obtiendrai qu'ils soient. qu'ils ont été considérés comme étant émis sous la contrainte. Ce qui a été tout à fait reconnu. J'ai une lettre, une belle lettre du pape qui, me, qui m'écrit précisément, qui reconnaît que mes vœux ont été faits sous la contrainte. Je n'ai pas reçu le sacrement de l'ordre. Je n'ai pas été prêtre, j'ai été sollicité pour être prêtre, mais j'ai refusé. Je n'ai jamais évidemment parlé euh, de ce que j'avais vécu au monastère. Donc, euh, sauf dans le cas de l'invitation à signer des lettres en faveur de mon agresseur pour qu'il soit nommé évêque, pour lequel j'ai mentionné les raisons pour lesquelles il avait été déplacé, etc. Et on ne m'a pas posé la question de savoir si moi j'étais concerné, mais on m'a remercié, des remerciements euh, très précis, d'avoir prévenu à temps pour éviter de déclencher une enquête de police, euh, l'enquête de police habituelle euh, avant la toute nomination, euh, ça fait partie de la procédure dans le cadre de la nomination des évêques, où il y a une enquête euh, qui est faite. Voilà un peu comment je, je débarque en 2017, je reviens à Lyon, après l'avoir quitté donc, pendant 27 ans. Et je vais me retrouver donc euh, au sein de la parole libérée, dans un immense conflit de loyauté, parce qu'au tout début, bah, je fais toujours partie de la maison. Je suis toujours officiellement moine. Je suis relevé de mes voeux seulement en août 2020. Et euh, je me retrouve confronté à être très proche euh, et visité régulièrement par euh, le cardinal et Barbara en particulier, mais aussi euh, d'autres évêques. Et en même temps, je reçois la visite de François, de Nadia Debage, qui, euh, qui était l'avocate de La parole libérée, et aussi euh, des gens très sympathiques de Mediapart qui ont compris que euh, voilà, qu'il y avait quand même des choses que je savais qui étaient quand même fort intéressantes. Ça va être très très compliqué. En fait, à un moment, je vais craquer complètement et tout ça va se terminer euh, dans le bureau d'un commandant de police pour témoigner de tout ça. Et après la suite, vous la connaissez, c'est l'affaire Barbarin et l'affaire Prena, les procès. Néanmoins, je vais travailler au sein de la Parole libérée, je vais participer justement à, aux, aux, euh, aux premiers échanges, au premier contact avec les évêques, avec, euh, d'abord avec les religieux, en fait, puisque les évêques euh, que nous sollicitons pour pouvoir être reçus à la Conférence évêque de France nous répondent que, textuellement, hein, nous avons encore la, la lettre, le mot, les évêques ne sont pas prêts à entendre des victimes. On est en
5: 2018. Mmh. Les choses ne sont pas mûres. Oui. Crépi ouais. a dit que les choses n'étaient pas, pas mûres en
6: 2018. Et nous ne sommes pas prêts à entendre des victimes. Donc, euh, ben tant pis, si eux, ils veulent pas, on a été reçu par... Enfin, j'ai été reçu par la COREF, où j'ai pu faire partie des premiers témoignages. La COREF, pour ceux qui ne savent pas, c'est la l'équivalent de la conférence des évêques de France, mais pour tout ce qui est le monde religieux et religieuse. Voilà. Donc les ordres monastiques ou religieux. Avec sœur Véronique Margron, qui fera un travail assez exceptionnel de, voilà, de nous laisser la parole, tout doucement. Et puis finalement, les évêques vont enfin un petit peu revenir et on va pouvoir intégrer. Donc, Je vais travailler dans les quatre commissions qui ont précédé... Cette assemblée de novembre 2021 et qui aboutit enfin, après le rapport de la CIES. Ces commissions, il y a une commission mémorielle, les commissions indemnisation, les commissions euh, suivi des auteurs. Donc c'est un travail euh, qui va se faire et qui va aboutir entre autres à la création de foi et résilience. Donc c'est, vous avez dû en entendre parler, c'est ce collectif qui, re, qui va regrouper puisque les personnes qui viennent travailler avec les évêques Enfin, les victimes qui, qui acceptent de travailler avec les évêques, alors travailler avec c'est un grand mot, hein, puisque eux-mêmes nous diront qu'on est juste là pour euh, bon, alors, leur parler, ils écoutent, mais il n'y a pas de collaboration vraiment, euh, viennent de tous les. un peu de partout en France, et euh, donc on, on a ce souhait de se fédérer, de faire une sorte de. Ben, un collectif, ce n'est pas une association, mais un collectif de travail. Euh, Tout ce travail est très compliqué, il aboutira euh, doucement à à à l'Assemblée de novembre 2021. Mais en parallèle, euh, c'est quand même la question de la reconstruction, de la réparation. François l'a très bien dit, comment réparer Je m'aperçois très vite que les discussions euh, sont très techniques avec les évêques, mais il n'y a rien pour les... pour la personne elle-même. En fait, la personne de la victime est chaque fois. Euh...
5: La miséricorde.
6: Oui, elle est, la miséricorde, mais surtout la personne de la victime n'est jamais prise en compte, en fait. Euh, dans ce qu'elle a, on est toujours dans la mentalité que ce sont des affaires anciennes qui, grâce à Dieu, sont prescrites et qui euh... et qui n'ont, euh... ben, finalement, c'était comme dira le, c'est un des chaplains, enfin des près de la cathédrale de Strasbourg, mais qui le dit de façon voilà. C'était un mauvais moment à passer, mais on pensait que l'enfant allait rebondir, et puis, voilà, ça ne reviendrait pas. Or, c'est cette découverte, euh, pour eux, et quelque part pour nous aussi victimes, de tout l'impact que ça a eu. Voilà, pendant... Beaucoup ont essayé d'oublier, mais euh, mais beaucoup, comme moi aussi, n'avons absolument pas oublié. pourtant, on a accepté, pendant pendant 30 ans pour certains, pendant beaucoup plus pour d'autres, de se taire, de vivre avec ça, et, euh, et ce silence, en fait, euh, ce silence de la parole, là, malheureusement, il y a eu un cri qui s'est fait, et pour beaucoup, ce cri se fait sur, euh, sur la vie, en même, elle-même, sur la, la santé, sur le corps. Voilà, je, suis, je personnellement, euh, j'ai une maladie euh, qui est propre, à, enfin, des études ont été menées assez récemment, sur cette maladie précisément, et un un questionnaire a été posé aux personnes qui ont ce problème-là, moi c'est un problème de colonne vertébrale, très précisément, et euh, 4 personnes sur 5, pour l'instant c'est une maladie qui, n'avait aucune, qui, n'est, pas gé- qui n'est pas génétique, qui n'est pas, voilà, on n'avait aucune connaissance. Pourquoi elle apparaît, on ne savait pas. Et ben, ils, ont fait, euh, ils ont fait une petite étude au niveau international, et au questionnaire, 4 personnes sur 5 ont répondu positivement à la question « Avez-vous subi dans votre enfance ?» Un abus euh, sexuel. C'est une maladie qui se déclenche uniquement entre 10 et 14 ans, ce qui correspond exactement, en tout cas pour moi, à la... et pour les personnes qui en sont victimes, à, euh, à cette période euh, d'agression. Donc ce, ce, ce besoin de reconstruction va m'amener aussi à, à travailler euh, sur la création de groupes de parole. Donc on va en arriver rapidement à ça parce qu'on s'aperçoit qu'il y a l'action, la parole libérée était dans l'action, c'était très important et indispensable, il fallait le faire. Il y a aussi euh, le besoin pour les personnes justement de libérer la parole, euh, qui était le fondement de la parole libérée justement, mais aussi de pouvoir le faire de façon, euh, sur la durée, sur la longueur, dans un cadre euh, aussi autant que possible anonyme, qui a permis de créer ces premiers groupes de parole d'abord à Saint-Etienne, puisque maintenant je suis à Saint-Etienne, puis ensuite je participerai à la création de celui qui est sur Lyon. Donc je ne suis pas directement membre de celui qui est sur Lyon, et je ne dirige pas, il y a une personne ici, René, qui, est, qui anime ce groupe. Donc vous pourrez lui, en, lui l'interroger si vous voulez, ou si vous me posez des questions. Et on essaye d'en créer à droite à gauche. Et vraiment, le groupe de parole c'est par les victimes et pour les victimes. C'est un chemin très, très lent de libération de la parole dans un cadre d'un immense respect, euh, loin de l'action, parce que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le temps de l'action, c'est un temps de de reconnaissance de ce qui a été vécu pour soi-même. Dans l'échange de la parole avec les autres victimes, ça permet de prendre conscience et aussi d'accepter qu'on a vécu soi-même quelque chose. C'est très, très important. J'ai... Moi, je pensais avoir avancé, quand j'ai intégré ces premiers groupes, quelque part, j'en, j'en devinais l'importance, et en même temps, je me disais, mais pff, qu'est-ce que je vais y apprendre Qu'est-ce que je vais y faire Enfin, bon, ça va peut-être servir aux autres, donc ça vaut le coup que je m'y engage, mais euh, et en fait, euh, je pense que j'étais le premier. Enfin, on a tous été voilà, extrêmement euh, à toucher. On a beaucoup euh, progressé, et des personnes, je me rends compte maintenant, puisque ces groupes existent maintenant depuis deux ans, trois ans même plus, pour Saint-Etienne, euh, maintenant, s'engagent au niveau national ou au niveau local, euh, dans l'action. Elles ont, alors qu'au début, j'ai des exemples très précis de personnes qui étaient vraiment des petites souris euh, cachées dans un coin et qui arrivent à, à l'âge de 60, on a des personnes de 70 ans, euh, voilà, c'est tous les âges, il hein, n'y a pas de limite, mais qui ont, qui ont gardé ce silence qui les a... Enfin, euh, ce n'est pas le silence qui les a détruits, c'est les abus. Mais qui ont... Voilà, c'est, c'est cette libération de la parole, elle se passe aussi là. Et ça, c'est vraiment important. Alors évidemment, c'est beaucoup plus discret. Ces groupes de parole, au début, étaient spécifiquement pour les victimes d'abus sexuels sur mineurs. On avait choisi que ce soit... et dans l'Église. Ces abus vécus dans l'Église. On l'a élargi aux abus spirituels, puisque dans l'immense majorité des cas, l'abus sexuel est précédé d'un abus spirituel, en tout cas d'une emprise. Donc c'est toute la question de l'emprise, un domaine très très important qui touche de près aux sacrements, qui touche de près à... Alors là, dans l'Église, c'est vraiment très très important. Et puis au début, on était sur les mineurs et en fait, on l'a élargi aussi aux majeurs, parce que la vulnérabilité causée par l'emprise, causée par, euh, voilà, dans l'exercice des sacrements ou de la direction spirituelle, donc ça, c'est des notions qui sont très propres à l'Église, qu'on peut retrouver euh, peut-être dans d'autres situations, mais il y a une spécificité propre à l'Église. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui fait qu'aujourd'hui, euh, ces groupes sont un peu larges au niveau de, des personnes qu'on y accueille, qui viennent d'elles-mêmes. Ça se veut totalement indépendant du diocèse, donc euh, ça n'est pas lié, mais évidemment, c'est quand même pour des personnes ayant vécu un abus dans l'Église. Et comme l'a dit François, voilà, on n'est pas arrivé là par hasard, donc on est issu de familles, de milieux euh, voilà, catholiques. Euh, ou chrétien en tout cas et, euh, et on a été forcément confronté à l'institution moi j'ai été confronté <rire> nettement plus longtemps ça peut peut-être vous paraître totalement surprenant hein, euh, je reviens peut-être là-dessus hein, c'est, d'avoir été religieux euh, alors que j'ai été abusé au sein de l'église c'est, c'est, pour moi il y avait une distinction complète euh, entre ce que, la paroisse et puis ce lieu où j'étais euh, où j'étais religieux quoi et en même temps, c'est la même église. J'ai été confronté à la proximité. Il faut savoir que les, les monastères ont été des lieux de, de recyclage et ou de, de dissimulation euh, ou de, oui, de, de positionnement de prêtres, euh, soit avant, soit après les procédures euh, de justice, soit en sortie de prison ou, ou pas du tout. Ça donc on va avancer. Euh, voilà, j'ai donc confronté à... Moi, j'ai, dans ma communauté, euh, j'ai vu accueillir, au moins de ce que j'ai pu savoir et connaître, au moins plus d'une dizaine de, d'agresseurs. Je, je, j'ai même pu voir euh, en interne un, un, un message, une demande des abbés cisterciens et bénédictins de France, adressés aux évêques de France, leur demandant de, de ne plus envoyer de prêtres abuseurs ou de, de clercs abuseurs, agresseurs, parce que ça causait, effectivement, il y avait une surpopulation, quoi. Et, et avec, mais c'est, c'est impressionnant quand même, mais euh, voilà, avec aucun moyen, parce que c'était l'idée de la prison monastique, c'est une vieille notion enfin, qui existait réellement, mais, mais euh, voilà, on n'a aucun moyen dans une communauté religieuse de surveiller quelqu'un qui n'a absolument rien à y faire, et qu'on recase là, parce qu'il faut l'éloigner à l'autre bout de la France, euh, parce qu'il est en attente, donc c'est, c'est des problèmes dans le suivi des auteurs, la question du suivi des auteurs dans l'Église est une question extrêmement importante, et qui montre euh, aussi euh, beaucoup beaucoup de limites. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Peut-être euh, rapidement, on en parlera peut-être cet après-midi. Je fais partie aussi, euh, après l'Assemblée de novembre 2021, j'ai intégré les groupes de travail. Donc qui sont à l'issue du rapport de la SIAZ. il y avait les 45 préconisations qui ont été ramenées à 9, euh, préconisations, enfin, 9 euh, centres d'intérêt. Euh, par les évêques et qui ont, qui ont donné lieu à la création de neuf groupes de travail. Malheureusement, il n'y en a aucun groupe de travail en particulier sur les victimes. C'est assez symptomatique, mais euh, c'est pourtant bien... On l'avait réclamé. Donc moi, je fais partie du, du GT1, le groupe de travail numéro 1, qui, à l'origine, avait une question euh, très précise des évêques. On a voulu largement élargir et qui revient, en fait, sur la, notre groupe. C'est euh, rebaptisé « La libération de la parole ». L'idée du travail, je cet après-midi, c'est voilà, une parole qui se libère, euh, que ce soit celle d'un témoin, d'une victime ou d'un agresseur, où est-ce qu'elle aboutit Qu'est-ce qu'elle devient Mais pratique ou pratique. C'est-à-dire quel numéro de téléphone elle va faire. On a élargi à toute l'église catholique, donc aussi bien les institutions diocésaines, mais que euh, l'enseignement catholique, les instituts de formation. Voilà. On a un groupe miroir au niveau des religieux, donc on ne s'intéresse pas directement aux comités religieux. Mais on en parlera sûrement un peu plus après. Voilà. Et à l'issue des, des affaires récentes, la CEF nous a rajouté toute la question de la communication et de la publicité des sanctions, en particulier. Et la communication aussi des, des cas. On, on est vraiment sur quelque chose de, quand même de très important. Hum. Voilà, voilà. Je voulais J'aurais la petite note d'espoir finale. Euh, j'en ai pas beaucoup, euh, parce qu'à vrai dire, euh, ce matin, j'ai reçu, euh, je voulais peut-être vous lire ça, mais... C'est, alors, c'est pas la note d'espoir, ça, c'est, le, c'est l'autre. C'est, c'est Mgr Echen, donc l'actuel, le tout nouvel évêque de Saint-Étienne, de, pardon, de, de Grenoble, pardon, de Grenoble, qui a publié il y a deux, trois jours, euh, voilà, un texte qui... Parce que vraiment, en fait, la difficulté, c'est... On est confronté vraiment, nous, dans les associations, dans, dans cette relation à l'Église, avec une question de mentalité, voilà. Euh, François l'a bien dit, c'est vraiment cette mentalité de ne pas arriver à comprendre ce que c'est qu'une, qu'un, qu'un agresseur, qu'une victime, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, et à quel point ça, ça se télescope complètement avec le message évangélique. Et donc on, a, on est toujours actuellement, enfin voilà, ces jours-ci, si vous prenez Mgr Colomb, l'évêque de La Rochelle, qui a réussi à quand même justifier expliquer les actes du carnaval Ricard, étant euh, une relation amoureuse avec, euh, bah, il a utilisé ce mot précisément, euh, de la relation amoureuse avec euh, une enfant de 14 ans. Et qui pour lui, il a a justifié aussi que c'était beaucoup plus grave parce que euh, c'était l'affaire sentier, donc l'affaire sentier était beaucoup plus grave que celle du carrière Ricard parce qu'il y avait le dévoiement d'un sacrement. Euh, Donc c'est voilà, ça c'est une mentalité euh, pour qui la gravité est liée à l'atteinte au sacrement et non pas l'atteinte aux personnes, parce que c'est quand même ça le fondement, c'est l'atteinte à la personne qui, est, euh, qui fonde la gravité tout de même de, la, de l'acte. Et euh, je dirais à l'autre bout, alors c'est peut-être pas exactement à l'autre bout, mais c'est ce constat voilà, de M. Echen, donc avec Dombrano, qui a publié ça tout récemment. « Nous pensions avoir changé de culture et définitivement abandonné les logiques de contournement et de silence lorsque nous avions adhéré au mois de mars dernier, euh, donc 2021, aux conclusions du rapport Sauvé. Mais force est de constater que ce n'était pas le cas. » Donc, euh, avec les personnes victimes, nous nous demandons si si les choses finiront un jour par changer. Pascal Winser, l'évêque actuel de Poitiers, disait qu'il ne faudrait peut-être pas moins de 40 ans après aujourd'hui pour que la confiance puisse éventuellement être retrouvée. Il il rajoute, je partage ce point de vue, il faut presque toute une vie à des personnes ayant été agressées pour retrouver un chemin pacifié. Et parfois, la vie entière n'y suffit pas. Et je confirme de l'expérience que j'ai et que je peux voir. Notre génération, et c'est là quand même, c'est impressionnant, notre génération de responsables d'église, imprégnée plus ou moins, et plus ou moins consciemment, et également de cette culture du silence qui a eu tant d'effets destructeurs, ne s'en relèvera sans doute pas de si tôt. C'est une génération en quelque sorte perdue. Il parle de la génération des évêques, là. On est bien d'accord donc c'est comme, voilà, c'est comme intéressant de se dire, euh, et il conclut quand même, il faut travailler pour eux, pour les générations à venir qui prendront la suite, parce que je ne sais pas ce que viendra l'Église, mais j'ai encore... elle dure depuis 2000 ans, donc elle a un petit peu la peau, la peau dure quand même, donc elle devrait peut-être pouvoir continuer, en tout cas si elle continue, et si aussi l'Église c'est nous-mêmes, enfin, pour les chrétiens et les catholiques... Euh... Donc il faut quand même travailler, il termine comme ça, il nous faut travailler pour eux, pour les générations à venir, et pas pour nous. Pour nous, il est probablement trop tard. C'est un constat assez impressionnant. Moi, la petite note d'espoir, c'est simplement de vous dire, en fait, je suis vraiment heureux d'être ici. J'ai eu un un immense joie, il y a 15 jours, c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, lorsqu'il y a eu ces rassemblements et cette manifestation... Euh, par euh, qui était, euh, alors je vais dire agir pour notre église, qui a, qui a initié la chose, mais c'était euh, un petit peu le moment en sortant des poubelles, là, suite au tweet euh, de... lié à au petit. Euh, voilà, pour moi, enfin, parce que ça fait des années qu'on se bat, un peu tout seul, on s'est l'impression, tout de victimes, et pour euh, voilà pour la première fois, je l'ai ressenti, hein, c'est pas la première fois, première fois, mais je l'ai ressenti pour la première fois, que à côté de nous, on avait euh, d'autres personnes, c'est-à-dire vous, euh, voilà, des laïcs qui viennent à côté des victimes et on n'est plus tout seul à porter ça. Parce que François l'a dit, voilà, on, euh, on est un peu au bout du chemin aussi, nous, hein, quelque part. Euh, voilà, nos vies, elles sont, elles sont explosées. On les reconstruit, enfin, euh, on, on essaye. On sait que... Euh, voilà, on sait que ça, ça aboutira ou ça n'aboutira pas, on ne sait pas. Mais euh, il mais y a... Moi, je, enfin, actuellement, tous les soirs de ma semaine, s'occupe, euh, en dehors de mon travail, euh, sur ces questions-là. Quoi. Et à un moment, on voudrait vraiment passer la main. Mais, euh, et, et c'est un, un très bel espoir que vous soyez là, et que vous y intéressiez, que vous ayez envie de, d'agir, à côté de nous, avec nous, et peut-être après nous. Ouais. Voilà, merci. Pour être dupe.
2: Revenir aussi sur ce que François disait tout à l'heure au niveau de la confession, au niveau de l'église. Et euh, je dévoile rarement ce qui s'est passé pour moi parce que ça a été tellement violent, surtout commencé très tôt. Je pense que je devais avoir 18 mois. Et puis euh, il fallait se confesser le samedi soir, alors que les curés m'avaient sauté le samedi après-midi. Et donc quand j'étais dans le confessionnal, il me tirait de, 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 d'où j'étais derrière et il me mettait sur ses genoux et il fallait lui faire plaisir encore. Et comme ils étaient trois, c'était pour tous la même chose. Et le lendemain, il fallait aller à la messe. Et avec ma sœur Hélène, parce que je parle pour les deux sœurs couturiers, hein, euh, on, allait prendre le, on crevait tellement de faim qu'on allait prendre l'hostie, persuadé que ça allait nous nourrir. Comme quoi le, coeur, le, le corps du Christ, pour nous, n'a pas fait son bon effet. Et, euh, et, et je, je, j'insiste sur le... Euh, sur la violence, est-ce que moi j'ai subi ça, et puis je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, parce que c'est un peu plus sordide, hein, mais, mais voilà, que chacun puisse comprendre que si je suis fâchée avec la religion catholique, j'ai toujours dit, je crois en moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en moi. Et ça me suivra jusqu'à la fin de mes jours, mais ce n'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, parce que je ne suis pas comme ça. Euh, je, je suis contente d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de jeunes euh, ici dans la salle, euh, je, je, je trouve ça super et je ne m'applique pas sur mon sort mais c'est juste pour vous donner une idée de comment Dieu a pu nous épauler, comment Dieu peut exister comment il nous a sortis ou sauvés euh, on n'a jamais connu ça voilà et aujourd'hui on se débrouille tout seul et ça va mieux comme ça
3: Euh, Je veux dire un immense merci à vous trois qui avez accepté d'être là aujourd'hui et devant nous. Et je je me rends compte à quel point ça peut être euh, difficile. Euh, Je voudrais vous passer la parole en vous demandant surtout si vous êtes en désaccord d'être extrêmement respectueux. (rire) Euh,
7: Bonjour, je je voulais vous poser une question, On est tous là pour euh, vous. Euh, bon, on, connaissait, on connaissait la parole de, de la parole libérée. Euh, ce que vous avez dit euh, en, en début sur euh, les commissions, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est nouveau. Ça veut dire que ce que vous avez dit n'était pas important à dire. Au contraire. Mais c'est, on est à l'époque des, des réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez nous donner un texte qu'on puisse relayer sur ce sujet-là dans, dans les réseaux sociaux, puisque, bon, on est catholique, on va, euh, enfin, euh, moi, ce qui me concerne, et donc, je, en relayant ça, donc j'ai une association de victimes et victimes d'harcèlement au travail, Organisationnel et ça, y, ça y touche. Et ça touche aussi les. Donc si vous nous donnez un texte, si vous l'acceptiez, on peut relayer et puis
8: tout ce, ce qui pourrait le, le faire. On va, on va juste prendre trois questions comme Trois ça questions, avez... d'accord. Euh, et tout au fond ensuite. Euh... Oui, euh, ouais, je, je, c'est pour revenir sur ce que, ce que vous avez dit, euh, monsieur, euh, euh, sur, les, sur la, la compatibilité. Euh, dans le... Des
0: de, du Christ, dites. Alors, je suis juste en c'est pas moi qui dit représentant du Christ, hein. c'est eux qui se c'est ce sont croyés ça que c'est ce que oui 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 ce euh,
8: de, 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 de de et et troisièmement que je n'ai pas lu tout ça dans une optique polémique, je dis ça pour essayer d'exprimer pour, pour moi pourquoi il y a des problèmes, pourquoi ça va si lentement, en me disant ce que je pense je pense que ce n'est pas une opinion isolée, peut-être pas, donc peut-être c'est pour ça que ça va si lentement et qu'on n'arrive pas à agir et c'est assez grave Sur ce, donc je réagis à cette incompatibilité et pour moi c'est, enfin, c'est, c'est, c'est évident qu'il y a une incompatibilité humaine énorme enfin, je, 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 je vous ai dit un moment, c'est... Enfin, il n'y a aucune démission épiscopale, c'est incompréhensible ou des choses comme ça, c'est, 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 c'est profondément scandaleux et il y a des euh, euh, personnelles que personnelles qui montrent qu'il faut faire des... des bon, il faut changer beaucoup de choses, qu'il y a des très graves dysfonctionnements, mmh. il n'y a pas beaucoup de termes. Ouais. Mais en revanche, je tiens à dire que moi, je ne vois euh, aucune inquiétivité théologique, personnellement ça ne me... Ça me, ça me, bah, ça me euh, je, je comprends, que quelqu'un qui soit coupable des, 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 des pires crimes, vraiment, euh, administre un, un sacrement. Je, 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 le, je le comprends, je le conçois, et je tiens à dire que je suis profondément convaincu, et si pas du tout nouveau, que l'Église est la plus grande pécheresse de l'histoire du monde depuis le début. Vous avez parlé du fait que le patrimoine de la France depuis le menteur, lâche, blasphémateur qui est Saint-Pierre, c'est dans l'église se trouve le plus grave que je dis non, parfois quand je dis aux gens, c'est quoi pour vous le pire mal dans l'histoire, les gens qui se racontent, je ne sais pas moi, les guerres, aux Divis, et pour moi c'est dans l'église, <cười> et, et, et je <t'étonne> tôt, que c'est ce qu'on a pour la faute, parce prend des termes de l'évangile, énormément reçu, elle a donné si peu. Et, et voilà, c'est ce que je veux dire. Et pour moi, le fait que dans l'église se trouve à courant de faute, c'est pas bah, compatible avec le fait que dans l'église se trouve euh, ce, ceux qui sont et c'est, ça, à le dire, pour tout apparaissant la compétition.
5: Et dans la, dans femme, euh Bonjour, euh, vous m'entendez Oui. Euh,
4: tout d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup, parce que c'est, c'est un cadeau que vous vouliez euh, nous partager ça. Euh, c'est précieux. Et en euh, bouton, et peut-être au, au nom de, des autres auditeurs, on vous, vous déjà vous en remercier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais essayer de vous faire sourire, parce que vous avez dit tout à l'heure, François, que ben, ça allait piquer un peu. Et quand on est enfant et qu'on vous désinfecte une plaie, on vous dit ça pique, mais ça soigne. Donc euh, merci de, de participer euh, à ce soin. Et puis, euh, vous confessez aussi une chose, c'est qu'au tout début, quand vous preniez la parole, au moment du procès Barbarin, même si j'étais très sensibilisé à ça par ma famille, connaissant des habitudes dans ma jeune famille, je me disais que c'était peut-être un peu busqué, un peu excessif. Et puis, euh, j'ai eu, euh, hasard d'avis, j'ai rencontré une personne qui avait vécu un abus. On a commencé à faire un chemin pour euh, l'aider à comprendre ce que c'était que l'abus. Elle a fait toute une démarche, elle a, fait, elle a déposé plainte sur l'abus euh, euh, abus d'église. Et puis, et en fait, peu à peu, j'en suis venu à votre position, à vous, de m'apercevoir qu'on en parlait encore cette semaine, qu'il y a une sorte de, entre guillemets, de mafia. Il y a des gens qui n'ont pas avoir accès aux dossiers canoniques et qui viennent y mettre euh, leurs pattes, qui viennent freiner euh, des, euh, des requêtes et des, des choses comme ça. Et alors, je voulais, euh, pour finir sur une note un peu euh, plus légère, euh, très souvent, on dit que le Christ, c'est celui qui s'abaisse et euh, qui euh, lave le pied de euh, ses disciples. Et je crois que c'est une belle vision du Christ. Et euh, très souvent, avec euh, mon ami... On se pose la question de savoir si, quand on est victime, non seulement les, euh, les prêtres ou l'Église ne nous euh, lavent pas les pieds, mais de temps en temps, on a même l'impression qu'elle nous met la bassine dans la gueule. <rire> bah donc, trois
2: questions. Bravo. Bravo.
3: Question sur un texte ou euh, quelque chose que, dont vous pensez que ça pourrait se diffuser largement, euh, la question euh, du, du péché et puis. Euh, autant,
8: moi, en
0: tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi je, ce sujet-là, intellectuellement, euh, je, je l'ai chevillé au corps. C'est une quête personnelle. Et que tous ceux qui me sollicitent pour ce sujet-là, euh, je, je, je propose ma réflexion. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est mon chemin. Et donc, euh, il y a tout un tas de sujets. Au contraire, moi, ça m'intéresse beaucoup de, de développer ça. Donc, euh, voilà, je suis tout à fait... Euh, Sabine... Euh, le avec plaisir. Mais il mais, mais faut, 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 faut travailler sur, sur, ces, sur ces réflexions-là. Ouais. Je pense sur bah, remettre l'évangile, l'église au cœur du village. Quoi. De, on, quand on a des grandes valeurs, euh, c'est bien de les prôner, mais c'est d'abord pour les respecter. Donc euh,
7: quand, quand je disais texte, c'était ça, c'est la réflexion. C'était pour les, les choses nouvelles. Oui. Sur, de Françoise, sur mmh. les institutions. Euh, ouais. pour, euh, ouais, c'était
2: euh, cette chose précise ah, là. À, là. Faire,
7: à, à faire diffuser. Il dû Mais euh, ça veut pas dire que. Non, mmh. non, euh, peut, On peut l'apporter et la diffuser. C'est simplement. Euh, euh, le rapport, de la, le rapport de
0: la Sias, excusez-moi, mais moi, je crois que le rapport de la Cias il y a une vérité, là, qui est posée sur la table. Pff, on peut... On, on, mais il faut reprendre les choses dans l'ordre. Hein. Les, sur les 48 recommandations, il n'y en a pas une qui est sélectionnable, hein. il n'y en a pas une qui est facultative. C'est bien ça, ça que, c'est que vous, c'est vous avez dit. midi, on reprendra ouais.
3: les actions concrètes ouais. donc ouais. ce qu'on peut ouais. faire, ouais. Comment, ouais. On, ouais. comment on diffuse tout ça. ça là, c'est ça. pour c'est ça que
2: vous avez bien Là aussi je voudrais souligner un point que personne ne parle, Euh, il y a les victimes aujourd'hui aussi euh, qui ont subi des violences, hein, des viols, parce que ça va bien ensemble. Mais aussi on a les victimes collatérales, et ça on n'en parle jamais. Donc Catherine est venue avec son mari, parce que j'estime que lui c'est une victime collatérale, Léo son fils c'est une victime collatérale. Euh, Pour ma part mes enfants n'ont jamais su ce qui s'était passé, ils le savent depuis 2021. Euh, et j'aime autant que ça soit comme ça. Mais dans beaucoup de foyers où les, 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 les personnes ont pu faire leur vie avec leur mari et un conjoint, euh, la vie n'est pas facile pour ceux-ci. Et ça, on l'entend souvent. Les enfants sont en soins. J'ai une. La secrétaire de chez nous, son fils est en soins euh, psy, en psychiatrique. quoi. Bon, c'était surtout ça que je voulais relever, hein. Mais il euh, ne faut pas oublier que ça existe. Ensuite, euh, concernant l'INIR, oui, on a des documents. Euh, je vais me faire un plaisir de vous les envoyer. Vous me donnez euh, votre adresse mail, il n'y a pas de souci pour ça. Et je vous enverrai la grille qu'ils nous font remplir. On s'auto-évalue. Voilà. Donc on a une grille à, à remplir. Est-ce qu'on va en reparler ça Voilà. Reparler Mais pour vous, euh, je vous enverrai ça. D'accord Donc vous me donnerez votre Merci. adresse.
5: Merci. Merci.
8: Merci. Merci.
2: Merci.
6: Alors je vais juste oui, rebondir sur euh, les deux choses, répondre à votre question sur les sacrements et euh, aussi pour les, les groupes de parole aussi, effectivement j'ai mentionné qu'on a effectivement les victimes d'abus, mais on a aussi effectivement des victimes collatérales, on a des, des personnes qui sont enfants de personnes, ou euh, aux conjoints, aux parents, c'est, ça fait, ces personnes-là aussi ont besoin de cet espaces-là, comprendre aussi parce que très souvent effectivement elle découvre parfois parfois après leur mort des personnes, enfin, des cas très précis où, où elles ont appris que leur, leur, leur père par exemple avait été, avait été abusé et elles l'ont appris à travers le, dans le testament, enfin voilà dans la lettre post quoi Et ce qui a, qui a expliqué par exemple une personne qui a vécu toute sa vie à l'âge de 13 ans son, son propre son papa ne lui a plus manifester aucune marque physique de, de, d'intimité d'attention, de proximité et euh, elle lui a posé régulièrement la question euh, qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, pourquoi il faisait ça vis-à-vis de ses filles et en fait elle ne l'apprendra qu'après sa mort que c'est en fait là cet âge de 13 ans correspondait à l'âge où lui a été abusé euh, et qu'à partir de là il n'a pas c'était un, un choc pour lui, il ne pas pas manifester dans, dans des gestes qui pour lui étaient légitimes dans son, son statut de père, euh, des choses qu'il avait, qui lui rappelait à ce qu'elle avait mal même vécu. Sur la question des sacrements, un sacrement très très important, euh, que le père des pêcheurs peut faire un sacrement valide. Effectivement, c'est théologiquement le cas puisque le sacrement euh, ne dépend pas de celui qui euh, l'administre puisqu'il agit en lui-même. Principe logique, le principe théologique du sacrement qui agit par lui-même. Quel que soit, c'est pour ça que euh, vous baptisez, vous baptiser quelqu'un, c'est pas nécessairement un prêtre, il n'y a pas de. Par voilà, mais euh, c'est très important. Par contre, euh, pour nous victimes, c'est absolument insupportable, mais au-delà du supportable, en fait, même si vrai, de pouvoir euh, recevoir. Euh, alors déjà, de les mains, des mains du prêtre même qui nous a agressé euh, un sacrement, par exemple, euh, euh, l'eucharistie. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a vécu et qui est insupportable. Et c'est, enfin, ça crée vraiment de très très grosses, euh, je euh, lésions euh, en nous-mêmes. C'est, ah, c'est, c'est qu'il y a une enfin qui prend des gros gros problèmes. Et, euh, et ensuite, dans, dans la vie, euh, après les abus, voilà, maintenant, euh, moi je peux quitter une messe euh, sans prévenir, parce que, euh, alors que le prêtre qui est en train de célébrer, euh, je le connais pas et je ne sais absolument pas qui ou quoi, mais, voilà, ça me rappelle, ça me fait revivre quelque chose, euh, c'est pas... C'est très très difficile. Donc ça, cet aspect-là... Alors, pour en revenir à la question quand même de, de l'agresseur qui est reconnu comme tel et qui est jugé condamné éventuellement, et qui peut ensuite reprendre une place, un prime des prêtres recasés ou religieux aussi, hein, euh, dans un ministère, euh, c'est pas possible. Quoi. Voilà. Pour nous, il y a une telle incompatibilité, c'est impossible.
4: Hein. Alors après, il y a la, la question ensuite du danger de la façon de là où il est la mis, la la mais pas sur pas
6: le fait d'exercer, de continuer d'exercer ouais, la mission sacrée qu'il a. A reçu et c'est un vrai souci théologique dans l'église, puisque euh, par exemple, le sacrement de l'ordre, vous savez qu'en église, les sacrements ne peuvent pas être, euh, on ne peut pas les abolir, on peut déclarer qu'ils sont nuls, donc ça pourrait être la question de la, de la nullité des sacrements reçus, l'ordination par exemple d'un, d'un pédophile dont on savait à l'origine qu'il était, c'était le cas à peu près là. Euh, voilà, il fallait quand même suivre deux ans de thérapie pour pédophilie euh, avant de l'ordonner, donc euh, il y avait quand même, des, dans cette année-là aussi, euh, Déjà, une incompatibilité d'origine. On a soulevé la question de la euh, bon, on n'a pas eu de réponse. Le euh, grand silence, on parlait euh, de ce nom-là, et voilà, parce que ça remet trop de choses en cause. Mais il euh, y a cette question-là, mais n'empêche que, voilà, euh, dans le film, d'ailleurs, euh, c'est père Grillon qui le dit très bien à Azé enfin, je ne sais pas exactement les, les noms de personnes, euh, Préna restera toujours prêtre. Mmh. Euh, et il l'est toujours. Voilà, c'est vraiment de l'or qu'il a reçu. L'Église ne, ne peut pas le... Alors, ne veut pas et ne peut pas le lui en théologie. Parce qu'on ne peut pas, on peut nous-mêmes demander à être ouais, euh,
5: ouais.
6: débaptisé, mais en fait, on ne peut pas être débaptisé. Ouais. On peut demander à ce que le ouais, noms soit retiré, par exemple, d'un, voilà, de, des livres officiels, l'appartenance officielle, mais on ne retirera pas ce sacrement. Voilà. Mais ça pose de vraies questions théologiques. Et ces questions sur la foi, la relation de la foi pour les personnes victimes, c'est une des choses qu'on aborde dans les groupes de parole, parce que c'est une question qui revient plus le temps. Pour les personnes qui se sont éloignées, qui sont proches, etc., il y a toujours cette question de la foi. Et dans l'appartementalisme, on a beaucoup de personnes qui, ont, euh, qui se sont éloignées l'église catholique pour se entre guillemets, raccorder éventuellement à des églises protestantes ou autre, ou autre chose, ou rien. Mais pour, pour qui, la question de la foi est toujours permanente. Et c'est, c'est quelque chose qui est...
3: Il y a une petite grille, il y a quelque chose comme ça. Euh, toujours des questions qui se posent. Merci, merci
0: beaucoup. François, très rapidement, et on va aller manger après. Si oui, ouais, quelques... un, un tout petit tout tout truc tout pour, pour répondre à, à votre question. Enfin, euh, oui, effectivement, l'Église est pécheresse. Toute institution est pécheresse. Tout être humain est pécheur, euh, évidemment. Euh, Mais quand on aborde la question sous cet angle-là, c'est ne pas recevoir le rapport de la Sias et l'enseignement de la Sias, parce qu'il a un enseignement, si la Bible en a un, la la Sias en a un aussi, c'est une science. Et donc, il faut faire attention, parce qu'on parle d'un crime systémique, un crime sexuel. Alors, entre répréhensible, pécheur et et, et crime, et recel de criminels, il faut faire attention de ne pas nuancer tout et n'importe quoi. Il y a des fautes qui ne sont pas réparables. Et toute institution déconne, tout, tout, dans toute institution... Il y a... Ce qui est important, et c'est pour ça qu'il nous fallait la CIA, c'est la dissonance des chiffres. C'est qu'il faut appréhender les choses sous forme de stats. Les stats, ils vous disent que l'église, c'est la maison du danger pour les petits-enfants. Voilà. Après la famille. Et, et, et pour les garçons, on n'est pas loin, en fait. Pour les garçons, presque l'église... hein. Jocelyne, je ne dis pas de c'est bêtises. Kiff, kiff. C'est kiff-kiff. En fait, un garçon, là... Il a autant de chances d'être violé dans une famille, d'être agressé dans une famille, que euh, dans l'Église. Et c'est ça, le poids qui pèse sur tout le peuple catholique. Voilà. Et effectivement, euh, beaucoup de gens ont trouvé que j'ai été très dur pour répondre à votre question, monsieur. Et je peux vous dire que le, 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 le premier entretien qu'on a fait avec la SIAZ, je pense qu'ils oui, s'en souviennent encore. C'est, c'est, c'est... Ils m'ont, je crois, en sortant, ils me l'ont dit a posteriori, quelques mois après, ils m'ont dit... On a trouvé que tu étais un fou furieux. Et puis, quelques mois après, en fait, ils, ils ont compris. Euh, voilà. Mais le fait est que, de mon point de départ, et, et ils en sont témoins, moi, je n'ai pas bougé, Olivier en est témoin, moi, je n'ai pas bougé d'un iota, en fait. Hein. Ce n'est pas un problème de foi. Moi, je n'ai pas bougé d'un iota. Toute la presse catholique a bougé. De Isabelle de, de Goldman jusqu'à famille chrétienne, l'homme nouveau, vous les prenez tous. C'est eux qui ont fait le chemin jusqu'à moi. C'est, c'est moi qui leur ai appris la théologie. Donc, il euh, euh, y, a, y, a, y a des choses avec lesquelles il ne faut pas déconner. Enfin, la, la vie, le respect de la vie, le respect de l'enfant, euh, quelle que soit votre confession. Quel, c'est, c'est, c'est c'est plus une question de, de, de foi. On ne peut pas tolérer ça, je crois. Et que tant que l'Église tolérera ça, elle sera KO. Et, et peut-être qu'elle a résisté à 2000 ans de, 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 d'histoire. Moi je vous dis, ça va aller très très vite, parce qu'il y, y a une transmission qui se fait de génération en génération, vous prenez là, faites fait, fait le test chez vous, voilà. vous faites un, un, un dîner avec des amis, etc. Et vous leur, oui, vous leur demandez combien vous avez d'amis autour de vous qui ont des enfants baptisés. Moi j'ai fait le test chez moi, hein. j'avais 12 potes, sur les 12 il y en avait 11 qui avaient des enfants, il y en a un qui a baptisé ses enfants, on était tous baptisés autour, autour de la table. Alors, peut-être qu'on peut penser que l'Église va traverser ça. Moi, je vous dis, une génération, ce sera chaos. Il faut très vite revenir au message original de l'Évangile, si vous voulez sauver l'Église, parce que sinon, ça, 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 je ne vois pas comment ça peut avoir un sens théologique et spirituel. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.